0: Schienen unfähig, auch nur einen Gedanken oder einen Entschluss zu fassen, liefen aus reiner Gewohnheit weiter und weiter und fielen vor Müdigkeit um, sobald sie einmal Halt machten. Meist waren es Landwehrmänner, friedliebende Leute, ruhige Rentner, die unter der Last des Gewehrs fast zusammenbrachen, kleine Kerle, die ebenso leicht das Entsetzen packte wie die Begeisterung. Kurz, die ebenso gut angriffen wie ausrissen. Unter ihnen ein paar Rothosen, Überreste irgendeiner Division, die in einer großen Schlacht gesprengt worden war. Dunkeluniformierte Artilleristen sah man zwischen Infanteristen und ab und zu tauchte auch der glänzende Helm eines Dragoners auf, der schlecht zu Fuß Mühe hatte, den schnellen Schritten der Linientruppen zu folgen. Dann kamen Frontireur-Legionen mit heroischen Namen, Rächer der Niederlage, Bürger des Grabes, Genossen des Todes. »Sie sahen aus wie Banditen. Ihre Anführer waren ehemalige Tuch- oder Getreidehändler, Talg- oder Seifenfritzen, die ein Zufall zu Soldaten gemacht hatte, die Offiziere geworden waren wegen ihres Geldes oder wegen der Länge ihrer Schnurrbärte. Sie waren mit Waffen gespickt, mit Tressen und Litzen behangen, führten laute Reden, sprachen über den Feldzugsplan und taten, als ob sie ganz allein noch das sterbende Frankreich aufrechterhielten.« aber manchmal fürchteten sie sich vor ihren eigenen Leuten, die zwar sehr tapfer waren, aber Plünderer und Räuber. Es hieß, die Preußen würden in Rouen einmarschieren. Die Nationalgarde, die seit zwei Monaten in den benachbarten Wäldern sehr ängstlich ausforschte, ab und zu ihre eigenen Posten anschoss und sich zum Kampfe rüstete, wenn im Dickicht sich nur ein Karnickel regte, war wieder eingerückt. Ihre Waffen, Uniformen, alle ihre Mordwerkzeuge, mit denen sie bisher die Heerstraßen drei Meilen im Umkreis in Schrecken versetzt hatten, waren plötzlich verschwunden. Die letzten französischen Soldaten hatten eben die Seine überschritten, um über Saint-Sever und Bourgachard Pont au de Mer zu erreichen. Hinter ihnen folgte zu Fuß zwischen zwei Ordonnanzoffizieren ihr verzweifelter General, der mit diesen Heerestrümmern nichts mehr wagen konnte und der niedergeschmettert war über den gewaltigen Zusammenbruch seines sieggewohnten Volkes, das überall geschlagen worden war, trotz seiner sprichwörtlichen Tapferkeit. Dann senkte sich tiefe Stille, entsetzensvolle, bange Erwartung über die Stadt. Viele durch friedliches Gewerbe verweichlichte Bürger erwarteten ängstlich den Sieger. In steter Furcht, dass man etwa ihren Bratspieß und ihre großen Küchenmesser als Waffen ansehen könnte. Alles Leben schien erstorben. Die Läden waren geschlossen. Stumm lag die Straße da. Ab und zu schlich ein Einwohner verängstigt durch diese unheimliche Stille eilig entlang der Mauern hin. In der Qual der Erwartung erhoffte man beinahe die Ankunft des Feindes. Am Nachmittag des Tages, nach dem Abmarsch der französischen Truppen, sprengten plötzlich ein paar Ulanen, die gekommen waren, woher, wusste man nicht, durch die Stadt. Kurz darauf bewegte sich eine schwarze Masse den Abhang von saint catherine herab, während auf der Straße von Darnetal und Bois-Guillaume zwei weitere Abteilungen anrückten. Die Avantgarden der drei Heerkörper trafen genau zur selben Zeit auf dem Rathausplatz zusammen. Durch alle Nachbarstraßen marschierten die deutschen Truppen ein, wälzten sich ihre Bataillone, unter deren scharfen Marschtritt das Pflaster erdröhnte. Schnarrende Kommandos in unbekannter Sprache schallten an den Häusern hinauf, die tot und verlassen schienen, während man hinter den geschlossenen Läden die Sieger erspähte. Nach Kriegsrecht nun Herren über Stadt, Besitz und Leben. Die Einwohner saßen verstört in ihren dunklen Zimmern, wie stets bei jenen großen Katastrophen und gewaltigen Umwälzungen dieser Erde, gegen die all unsere Weisheit, Schlauheit und Gewalt nichts auszurichten vermag. Denn dasselbe Gefühl bemächtigt sich immer der Menschen, sobald die bestehende Ordnung umgestürzt ist, sobald es keinen Halt mehr gibt, sobald alles, was unter dem Gesetz von Mensch oder Natur Schutz fand, einer brutalen, ungezügelten Gewalt überantwortet ist. Beim Erdbeben, das unter einstürzenden Häusern eine ganze Bevölkerung begräbt. Wenn ein Strom über die Ufer tritt, Leichen ertrunkener Bauern neben ersoffenem Vieh und Dächern zu